0: Welkom terug bij Heksendragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Mijn naam is Lana Bouwens en ik ben jullie host. Lieve luisteraars, wat voelt het goed om terug achter de micro te kruipen? Wie de vorige aflevering heeft beluisterd, die weet dat er heel veel veranderd is ik ben namelijk mama geworden van twee fantastische kinderen. En in de vorige aflevering worstelde ik nog met onwetendheid. Maar nu kan ik me heel veel trots vertellen dat alles heel goed verlopen is en dat de kinderen het fantastisch doen. Ik weet dat veel mensen benieuwd zijn naar al mijn ervaringen en hoe het allemaal gaat met de kinderen... Maar ik wil eerst beginnen met te zeggen dat ik deze aflevering vooral ga praten over mijn beleving en hoe deze transformatie een impact heeft op mij. Ik ga het dus eigenlijk dicht bij mezelf houden, omdat ik het belangrijk vind om de privacy van de kinderen te beschermen. Wanneer ik over hun verhaal deel, wil ik dat graag doen met hun toestemming. En voorlopig kunnen ze dat nog niet geven. Ik kreeg ook al de vraag van verschillende media om mijn verhaal te doen. En ook daar kies ik resoluut voor nee. Omdat dit is niet een verhaal dat alleen gaat over mij. Het gaat over twee kinderen die in ons leven zijn gekomen met hun verhaal, hun rugzak. En waarbij er al zoveel keuzes van hen zijn afgenomen. Dus elke kans die ik krijg om hen iets te laten beslissen, dan wil ik hen dat ook geven. Maar dat wil niet zeggen dat ik niks te vertellen heb. Um, de vorige aflevering eindigde ik met een beetje een afscheid nemen. Want ik was eerlijk gezegd echt niet zeker of ik de podcast terug ging opstarten. En vooral omdat ik niet wist of het allemaal haalbaar ging zijn. En heel eerlijk, ik heb nog altijd geen idee of dat allemaal haalbaar gaat zijn. Um, de voorbije maanden heb ik al zo immens veel keer tegen mezelf en tegen andere mensen gezegd van hoe doen mensen dat? Um, zeker mensen die zelfstandig zijn. Hè? Ben en ik zijn beide zelfstandig. En ik heb nu al, al tijd tekort en... Ik ben nog in verloofd, dus ik heb zoiets van... Hoe, hoe doen mensen dat? En ik weet dat we onze draai wel gaan vinden. En tenslotte ben ik nog maar twee maanden mama. Ik moet ook nog een beetje groeien daarin. Dus ik ga mezelf de tijd geven om het te leren. Maar sommige dingen heb ik echt wel onderschat. Maar goed, allemaal geen drama... We gaan daar wel een mouw aan passen. De vraag voor mij was vooral of ik de drive nog ging vinden om de podcast opnieuw op te starten. Of dat mijn hart er nog wel volledig in zat. Ik doe dit ontzettend graag, maar langs de andere kant vraag ik ook gewoon heel veel energie. En een paar maanden geleden zag ik er eigenlijk een beetje tegenop om terug te starten. Als, als mama ben ik ben ik moe, maar het is een soort ja, moeheid in combinatie met geluk. Het voelt niet echt als een verlammende vermoeidheid. Maar wanneer ik de vorige aflevering opnam, was ik eigenlijk wel een beetje moe op een andere manier. Misschien een klein beetje uitgeblust ook. Hè? De tol van de stress van de voorbije jaren en al die onzekerheid die toch wat in mijn lijf was gaan hangen. En ik voel wel een verschil in moeheid en ik wist niet dat er verschil in zat, maar nu voel ik dat heel hard. Dus ja, hoe zit het nu? Zoals ik al zei, ik ben moe omdat kinderen echt energiebommetjes zijn echt energiepommetjes en um, plots is er ook een pak minder ruimte voor rust en zelfzorg. Uh, mijn meditatieroutine is zo goed als onbestaand momenteel, dat is volledig oké. Okay. Um, maar die nieuwe energie van de kinderen, de drukte en ook wel een beetje de chaos die erbij komt kijken, dat brengt ook een soort van scherpte of focus met zich mee. De voorbije maanden heb ik echt pas beseft wat dat belangrijk voor mij is. Doordat er minder tijd is, worden gedwongen om keuzes te gaan maken of, of om echt te gaan inzoomen op... Als ik echt geen tijd meer heb, wat is dan nog hetgene wat ik wil gaan doen? Nu, de kinderen nemen uiteraard het grootste deel van mijn tijd op, maar daarnaast zijn er dingen die, die ik echt totaal niet mis. Waarvan ik zoiets had van, nee, it's fine. Maar wat ik wel bijna onmiddellijk miste, was dit. De podcast. De inspiratie die ik zelf haal uit het maken van deze afleveringen... Het doen van research, dat er aan vooraf gaat. Het praten met boeiende mensen. Mij onderdompelen in de wereld van spiritualiteit. Ik betrapte mezelf erop dat ik af en toe notities aan het maken was. Voor afleveringen. Waarvan ik eigenlijk totaal nog niet wist of die er wel gingen komen. Um, ja, En soms had ik echt zo'n drang om de microfoon op te pakken en gewoon te, van alles te beginnen vertellen, omdat er ja, dingen in mijn hoofd kwamen. Die tijd dat ik er eigenlijk volledig uit geweest ben, wat dat de eerste keer was sinds dat de podcast gestart is, dat ik echt volledig alles heb stilgelegd, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, ja, dat het een heel vruchtbare tijd was en dat heb ik in lange tijd niet ervaren. Zo echt een, een moment waarop dat de inspiratie bijna vanzelf komt. Het heeft me beseffen van waarom dat ik dit doe. En ik ben super blij met, met alle mensen die luisteren, die zo talrijk van blijven van de podcast. Maar uiteindelijk doe ik dit gewoon voor mezelf, omdat het mijn hart vult en mijn ziel doet zinderen. Ik heb echt bijna niets gemist tijdens mijn moederschapsverlof, behalve de spiritualiteit en erover praten, erover delen. De rituelen, de meditaties, de kennis. En dat is grappig, want ik heb een, een runnenclubje. Ik kom samen met een aantal mensen om te praten over runnen en over spiritualiteit. En de eerste keer dat ik... Eigenlijk de deur uitging zonder de kinderen, voelde ik onmiddellijk een gemis van. Ach, oh, ik wil eigenlijk terug naar mijn kindjes. Maar langs de andere kant voelde ik ook zoveel voldoening om terug die runnen te bestuderen en met die spiritualiteit bezig te zijn. Ik kan me geen leven meer voorstellen waar de spiritualiteit en daarmee bezig zijn geen. Ja, niet op de voorgrond zijn en er een deel van uitmaken. Ergens voelt dat gewoon superzalig om die bevestiging te krijgen van dit, dit is mijn pad. Het zorgt voor, ja, zoals ik al zei, die, die focus, waardoor dat ik ja, andere dingen gewoon ga, ga afbouwen. Maar de podcast staat bovenaan de lijst. En uiteraard ook schrijven over spiritualiteit. Dat zijn dingen die ik gewoon wil blijven doen. Ook al gaat dat misschien nu met de kindjes een beetje meer een uitdaging worden, euh, maar ik zie dat wel volledig zitten. En heel die ervaring heeft nog een keer naar voren gebracht hoe belangrijk dat is om soms gewoon een keer te stoppen. Ik wist al wel dat jezelf soms verwijderen van een situatie dat dat ervoor zorgt dat je duidelijkheid krijgt en, en dat helpt altijd wel. Maar ja, soms is het gewoon moeilijk om dingen volledig los te laten en afstand te nemen. Ja, vroeger durfde ik dat eigenlijk niet zo goed. Uit angst van dat mensen jullie misschien interesse zouden verliezen in de podcast en niet meer zouden luisteren. Of dat het daarna niet meer zou werken. Maar die periode heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik ja, het belang van even te stoppen terug ben beginnen inzien. Ik heb nu massas inspiratie voor nieuwe afleveringen. Ik ga er zoveel mogelijk opnemen. En dan kan het zijn dat terug even stil wordt. Dat ik terug even op stop druk. En dat is oké. Okay. Het is oké okay om... Als het even niet lukt, als de inspiratie even niet vloeit, als het even niet komt, om op stop te drukken. Even jezelf de tijd te geven, tot wanneer het weer vanzelf begint te stromen. En dan misschien terug even op stop te drukken. En ik voel dat ik, als dat gebeurt, zo is dat ik de neiging heb om dat te willen gaan uitleggen. Om mij te gaan verantwoorden waarom ik eventjes tijd zou wegnemen. En mensen vragen dan, wanneer komt een nieuwe aflevering? Vond dan ook ergens een klein beetje schuldig? Of ja, het zijn allemaal emoties die daarbij komen kijken, waardoor we soms weerstand voelen om mij iets te stoppen. Maar deze periode heeft mij doen inzien hoe waardevol het is om soms gewoon echt alles stil te leggen. En dat is ook de moeilijkheid. Echt volledig stoppen met iets dat vraagt wel een soort van vastberadenheid. Ik had nu een heel goede motivatie, zorgen voor de kinderen. Ik denk niet dat er een betere motivatie is. Maar ja, vaak willen we dan zo toch nog kleine dingen. Zo toch nog misschien een nieuwsbrief uitzuren. Of toch nog een keer... Ja, één of twee dingen gaan doen. En, en waardoor dat we er toch nog een beetje mee verbonden blijven. En eigenlijk is het goed om soms dingen een keer volledig stop te leggen. En ja misschien ook komt het dan nooit meer terug. En was dat dan het einde. Maar soms voelde na een maand, want eigenlijk is het nog niet zo super lang geleden, maar voelde na een maand echt zoiets van: oh ja, nee. Ik ben er terug volledig klaar voor. En ja, ik, ik, ik weet al soms dat dat, dat dat voor mij echt een groot verschil uh, kan maken, zo'n stopperiode. En ik wil iedereen die aan het luisteren is ook uitnodigen om misschien in uw eigen leven wat meer van die stopperiodes te gaan inlassen. Niet gewoon een pauze, maar echt gewoon een keer stop. Stop met alles wat er. Ja, niet goed werkt of waar je je te veel moet aantrekken of sleuren of dat niet goed voelt. En pas op, ik weet dat dat niet gemakkelijk is, dat dat soms heel zware gevolgen heeft en ja, dat dat niet allemaal zo evident is. Als je in een job zit, kun je niet zomaar zeggen van, ah oh ja, salu, aan de kost, ga even stoppen en dan hopen dat je een job er nog gaat zijn als je terug het verlangen voelt. Maar eigenlijk zou ik dat wel willen normaliseren. Um, ik weet dat dat in theorie allemaal makkelijk gezegd is, maar het is zoveel waardevoller om op die manier te gaan kijken naar ons leven waarin dat er ook effectief seizoenen zijn. Waarin dat er momenten zijn dat we even dingen moeten loslaten, zodat die inspiratie, die energie, dat enthousiasme kan gaan terugkomen... Het kan in kleine zaken zijn, maar ook in grote uh, belangrijke zaken. Misschien zelfs ook in relaties, misschien ook op werkvlak. Dus zie mijn verhaal als een uitnodiging om terug te gaan kijken naar waar zij er te veel aan trekken en aan het sleuren. En waar is dan misschien nu de uitnodiging voor jou om even te zeggen stop, um, Volledig links te gaan laten liggen, iets volledig anders te gaan doen en de mogelijkheid te laten voor er ooit nog naar terug te keren, of misschien ook gewoon niet. En ik wil daar nou even uh, verder op ingaan. Bijvoorbeeld sociale media voor mij ik heb daar een soort haat-liefde relatie mee. Ja. Ik vind het fantastisch om met iedereen te kunnen connecteren, om dingen te kunnen delen. Hè. Zoals ik al zei, het is een passie van mij. Het heeft er ook voor gezorgd dat de podcast enorm gegroeid is. en Ik vind dat er in sociale media, ik heb heel veel van de mensen die ik nu in mijn leven heb leren kennen via sociale media, um, zoveel boeiende mensen die fantastische dingen doen. Dus ik vind het ook heel inspirerend. Maar soms wordt er ook wel heel veel verwacht op sociale media. En ik voel dat voor mij het soms veel vraagt. Sommige dagen stroomt het vanzelf en doe ik een verhaal en toon ik dingen en, en deel ik de inspiratie. En sommige dagen doe ik het gewoon omdat ik het gevoel heb dat dat verwacht wordt. Je hebt ook heel veel van um, die marketinggoers die dan zeggen ja, je moet elke dag posten, want anders verdwijn je uit het algoritme en verlies je volgers. En oeh, als dat gebeurt, grote ramp. Um, en ik begrijp dat allemaal wel. Maar in die periode nu, dat ik even tijd heb gekregen om te kijken naar wat dat voor mij belangrijk is, heb ik beseft dat dat een van de dingen is waar dat mijn hart niet meer zo enthousiast van wordt en dat wil niet zeggen dat ik van sociale media ga, hoewel dat dat voor sommige mensen eh, ook gewoon het geval kan zijn. Maar voor mij is het echt een soort van herinnering dat ik deel vanuit een enthousiasme en als het moment daar is en als de tijd er is. En dat misschien kan zijn dat ik soms dagen niet op sociale media kom en dat dat ook oké okay is. En ik geef dit voorbeeld nu heel specifiek, omdat... Ik heb daar heel lang mee gestruggeld. Heel lang een soort van ja, willen voldoen aan verwachtingen en proberen om daar ook een community op te bouwen die ja, representatief is voor de dromen die ik heb. Maar ik was mij daar eigenlijk wat in bochten aan het forceren en ik wil teruggaan naar een manier van delen dat echt komt vanuit mijn hart. Ik heb dat altijd al geprobeerd en altijd al de focus opgehouden, maar ik wil daar nu uh, iets meer naar terugkeren. En soms ook gewoon, ja, ik zeg het, dat er weken gewoon niets gaan zijn omdat um, de kinderen um, heel veel activiteiten hebben, waardoor ik uh, niet genoeg tijd heb. Of dat er van alles hier aan de gang is, zoals de massa's. Wasmanden die klaarstaan voor mij. Ik denk dat alle ouders die luisteren dat heel goed gaan begrijpen. Um, life happens. en um, Ik denk die nieuwe balans daarin vinden, dat dat, dat dat een uitdaging gaat zijn voor mij. Maar ook heel mooi om te beseffen van... Um, ja, daar terug een beetje te keren naar... Ja, vanuit het hart te delen en dat de dingen die ik dan... Deel op sociale media of, of zelfs in de podcast echt gaan komen vanuit een verlangen van uh, iets ja, over te brengen van inspiratie of dingen om over na te denken. Dus um, ik hoop dat, dat, um, dat mijn verhaal daarover ook voor jou iets kan uh, van inspiratie bieden, dat je um, niet altijd moet ingaan op. op ...verwachtingen die er misschien zelfs niet eens zijn... Um, ...maar die je jezelf misschien hebt opgelegd... ...maar dat dat ook oké okay is om daarin te groeien, te transformeren... ...te veranderen naar gelang dat je leven ook verandert... ...zoals dat dat bij mij zo is. En dan wil ik ook nog graag iets vertellen... Um, ...dat gaat over meer de ja, spirituele kant van het verhaal. Um, ik had ooit iemand die tegen mij zei dat um, haar kindje op de wereld zetten de meest spirituele beleving was die ze ooit had gehad. En het moment dat ze dat zei zat ik nog in een fase met, met heel veel verdriet en, en mijn eigen pijn daar rond. En um, ik zei van oh nee, ik ga dat nooit ervaren. Ik ga nooit dat meest spiritueel moment beleven. En ja, ik mag dan wel geen fysieke geboorte van mijn kinderen hebben ervaren. Er is wel de, de reis naar India, de eerste ontmoeting, de thuiskomst. Um, en dat waren stuk voor stuk delen van ja, ons geboorteverhaal. Nu, was dat een spirituele beleving? Nee, um, dat was mega veel stress papierwerk, vertragingen, vliegtuig op, vliegtuig af, um, al die toestanden. Het was zeer overweldigend. Um, maar je werd ook opgesloten in het enthousiasme van de kinderen, um, hen leren kennen, um, ja, elkaar leren kennen als, als mama en papa. Het was echt een ware rollercoaster. En ik had mij dat totaal niet zo voorgesteld. Ik had een soort ander beeld, ook een rollercoaster, maar het was heel anders. En dat is logisch ook. Je kunt nu eigenlijk dat totaal niet voorstellen op voorhand, hoe dat allemaal gaat zijn. Je wordt eigenlijk meegeslogen in een soort van flow en je hebt geen tijd om stil te staan op dat moment wat er gebeurt en om te gaan invoelen. Dus ik was denk ik ook een klein beetje losgekoppeld van een soort van spirituele beleving op dat moment, omdat er weinig ruimte was om um, ja, daar tijd voor te nemen of daar te gaan instaan. Nu, de eerste keer dat ik echt bewust dat wel gaan doen ben, was wanneer dat de kinderen een paar uur uh, uit het huis waren. En... Um, ik liep over het straat en ik was onderweg naar mijn favoriete koffiezaak. Iets wat ik al superveel, honderden keren gedaan heb. Diezelfde weg naar haar. Ik drink ook altijd hetzelfde. Ik eet ook altijd hetzelfde. En um, ik heb een groot deel van mijn boek uh, geschreven in die koffiezaak. Um, ik had mijn koptelefoon op, mijn laptop in mijn zak. En ik was klaar om terug wat te gaan schrijven. En... Onderweg daar naartoe leek het even alsof er niets veranderd was. De gebouwen waren allemaal hetzelfde, de mensen rondom mij allemaal hetzelfde. En plots kwam bij mij de vraag: van, ja, ben ik nog hetzelfde? En onmiddellijk kwam er het antwoord: ja, ik ben nog steeds hetzelfde. Er is niets echt veranderd aan mij. Buiten dat er een deeltje is bijgekomen, namelijk het deeltje ik ben nu mama. Maar in essentie ben ik nog altijd dezelfde persoon, ik heb nog altijd dezelfde passies, ik heb nog altijd dezelfde route naar mijn koffiezaak, ik heb nog altijd dezelfde muzieksmaak. En terwijl dat ik daarover aan het nadenken was en aan het invoelen van hoe voel ik mij nu echt, kwam er plotseling toch zoiets heel subtiel naar boven. En ik zeg het, ik had er nog niet echt bij stilgestaan en ik had het nog niet echt gevoeld. Maar er was iets heel kleins en heel subtiels. En wanneer ik dieper ging gaan invoelen, besefte ik van dat er iets ontbrak. Het verdriet, de leegte en de pijn van de afgelopen jaren was weg. De muziek in mijn oren die de voorbije maanden melancholisch zelfs een verdrietig kantje had, voelde nu eigenlijk vrolijk aan. Dezelfde nummers, maar een volledig ander gevoel. En waar ik vroeger de tranen moest wegbijten bij het horen van sommige nummers, was er nu een glimlach. En dat besef... Het was alsof er een bom insloeg. Want de voorbije jaren liep ik eigenlijk rond met een soort van zware energie, een soort van gat. En nu was dat plots weg. Ik heb zelfs letterlijk ja, mijn hand op mijn hart gelegd en. ja... Dat gevoel, die energie, dat, was, dat is gewoon verdwenen. En de enigste manier waarop ik het kan omschrijven is that I feel whole. Er is een soort rust die ik de afgelopen jaren heb gemist. En ik ben niet anders dan daarvoor. Maar ik ben gewoon meer mezelf. Het is grappig, want... Mensen komen naar mij toe en zeggen dat, dat ik er anders uitzie, Dat ik een soort gloed over mij heb. En nu snap ik eigenlijk wel wat ze bedoelen. Anderen zeggen dat moederschap mij staat. En ook dat snap ik. Het is een beetje alsof er een ontbrekend stuk, stukje van de puzzel is gelegd. Nog een droom die in vervulling is gegaan. En nu? Wat nu? Uiteraard ga ik nog wat genieten van mijn nieuwe gezin en het heerlijke gevoel die daarbij komt kijken. Want de meesten onder jullie kennen mij al een beetje en het borrelt aan nieuwe ideetjes, goesting en visie voor ja, een nieuw hoofdstuk. Met meer spiritualiteit, meer stopmomenten en... Nog meer luisteren naar mijn intuïtie. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Klaar voor een nieuw seizoen. En uiteraard ook voor een nieuw membership. De deuren van het membership gaan terug open in oktober dus zorg dat je op de wachtlijst staat die kan je vinden op heksendrijksneekers.be slash membership we hebben terug uh, leuke webinars in pato, ik ga er eentje geven over mindfulness um, er zijn ook terug meditaties volle maanrituelen, runen astrologie, kristallen en zoveel meer het volledige overzicht kan je vinden op de website Dank jullie wel om zo massaal ons te blijven steunen, om te blijven luisteren en elke keer terug te keren. Volgende keer heb ik Joey Brown te gast. We gaan het hebben over bewust schrijven of journalen. Tot de volgende. En now go spread your magic.